0: Dámy a páni, som späť. Moje meno je stále jako Búcko a toto je viac než fitness podcast ktorý sa vracia po dlhej pôročnej pauze bez nových epizód je to viac ako 6 mesiacov čo sme vydali poslednú epizódu s Klárou Vomáčkovou na tému Panového dna a ak ste náhodou čakali a vydržali až do dnes kedy prichádza návrat tohto jediného fitness podcastu v celej Európe tak som veľmi rád, vážim si to a teším sa na všetko, čo nás spoločne čaká. Pretože pokiaľ sú tu náhodou aj nejakí pravidelní poslucháči, ktorí počúvajú a počúvali podcast, keď bol o niečo aktívnejší a epizódy vychádzali pravidelnejšie, tak vám ešte raz veľmi pekne ďakujem. Dočkali ste sa. A môžem vás ubezpečiť, že v pláne máme pokračovať s vydávaním epizód. Máme, hovorím ako keby nás bolo viacej. Som tu sám. Mám v pláne vydávať epizódy opäť pravidelne, a situácia v mojom živote sa trošku viac ustalila, upokojila, a času mám viac a rád by som ho venoval aj podcastu. Tí z vás, čo počúvate podcast dlhšie, tak viete, že sa nejedná o žiadny komerčný brak, kde budete počúvať náhodné reklamy. A zaplatené promička influencerské z Instagramu na rôzne mastičky z CBD oleja na váš anus. To sa tu nikdy deať v tomto podcaste nebude. Podcast som vždy robil, robím a aj robiť budem, pretože v tom vidím zmysel ako spôsob odovzdávania relevantných informácií. A rád rozprávam, rád sa počúvam samozrejme. A nie je to niečo, na čom chcem zarábať a čo chcem... Využívať na to, aby som vám spal do hlavy nejaké kokotiny. Takže na tomto sa nič nezmenilo. Pokiaľ ešte raz je tu niekto, kto čakal toho pol roka na nové epizódy, tak vás pozdravujem a veľmi pekne vám ďakujem. A poďme na dnešnú epizódu, v ktorej by som veľmi rád rozobral môj deficit, moju snahu o zhodenie nejakého tuku, ktorú som absolvoval počas leta. A možno si poviete, že čo to je za egocentrického hlupáka, ktorý nám tu chce rozprávať o jeho snahe a, a pokusoch schudnúť. Viem, môže to vyznieť veľmi egocentrický, ale myslím si, že o, je tam veľa vecí, ktoré môžem vypichnúť, ktoré by možno niekomu pomohli, či už v rámci napríklad chudnutia alebo stravovania sa počas leta, ktoré síce je za nami, ale kamán však ešte nejaké letosnáť príde ale aj celkovo nejaké zvládanie takých stresovejších období. Pretože ó, posledný pol a jeden z dôvodov, prečo ten podcast išiel u mňa do úzadia, bolo, že som toho mal na tennery naozaj, naozaj veľa, myslím si, že objektívne veľa. Myslím si, že najviac, čo som kedy za život mal, keďže som ó, končil magisterský ročník ó, na škole v Brne, na Masaričke, takže ma čakala diplomovka, ktorú som sa samozrejme rozhodal písať po anglicky, veď prečo nie, dobre, je za to finančné ohodnotenie a to bola jedna z motivácií, budme k sebe úprimní, ale písal som ju teda po anglicky, snažil som sa ju písať na úrovni, takže mi nejaký čas zabrala, možno viac, ako keby som to riešil ako pán bývalý premiér Matovič. Takisto končil semester, takže do toho všetkého bolo ešte skúškové a neopomeňme ani Štátnice. Do toho všetkého som riešil veľa osobných vecí, relatívne náročných, ťažkých odsťahovania cez nejaké vzťahové záležitosti, ktorými vás zaťažovať nebudem, pretože toto nie je moja psychologická poradňa však. Že Každopádne, bolo toho naozaj veľa a myslím si, že veľmi veľa ľudí sa v rôznych periódach svojho života vie vyskytnúť presne v takejto situácii, kedy proste toho je veľa. A čo som sa ja však rozhodol urobiť vzhľadom na pozíciu, kde som sa nachádzal cca v maj, kde som sa už dva mesiace vtedy snažil o nejaké efektívne naberanie svalov, o energetický surplus, naozaj tie tréningy som smeroval do toho, aby boli náročné, nech proste dávam s tým svalom, no bohužiaľ bezúspešne, keďže môj apetít bol extrémne nízky, Vzhľadom na to, že ja osobne fungujem tak, už to není ako keď som bol študent mladučky a že keď som v strese, tak uh, žeriam milky a hlúposti. Teraz má jednoducho na mňa stres presne opačný efekt, že som uh, bez apetitu, nemám chud jesť a to množstvo jedla, ktoré ja potrebujem zjesť, na to, aby som naberal hmotnosť a ja naberal svaly, tak je relatívne vysoké. Čo mi z toho teda vyšlo, je, že nebudem bojovať s veternými mlynmi, a pokúsim sa aspoň spraviť formu na leto, keďže to bol dokonca jeden z mojich uh, tohto ročných cieľov, na ktorý som aj zabudol, ak sa mám priznať, pretože ja si vždy na začiatku roku spisujem také cieľe na daný rok na svoju tabulu, keďže tabulu som mal v úplne inej izbe, ako sa posledný uh, pol rok nachádzam a vyskytujem, tak som na to zabudol, ale jeden z tých cieľov bolo, že spraviť na leto formu, uh, stiahnuť tú, vyskúšať, aké to je zase byť v deficite, v ktorom som nebol veľmi, veľmi dlho. Čo bolo vlastne jednou aj z takých tých motivácií, že prečo vlastne chcem ísť do deficitu, prečo si chcem zažiť možno trošku aj väčší hlad, pomimo toho, že ten apetit bol naozaj nízky, bolo, že v rámci mojej práce ako coach sa samozrejme stretávam s množstvom ľudí, ktorí chcú chudnúť, ktorí chcú alebo ich ciele uh, si vyžadujú, aby boli v nejakom energetickom def- deficite, aby sme pracovali na návykoch, ktoré súvisia aj s udržaním energetického deficitu. A napriek tomu, že človek môže mať mnoho teoretických vedomostí, môže mať toho veľa náčítaného, tak nie na to si to sem tam pripomenúť aj takto v praxi. Napriek tomu, že ja už mám za sebou nejaké diety, nejaké deficity uh, a tieto fat loss fázy, tak bolo to veľmi dávno, čo som si to reálne zažil na vlastnej koži. A ja osobne som si povedal, že dobre, je toho naozaj veľa. Štátnice, diplomovka, sťahovanie, množstvo, množstvo vecí. Takže na to, aby ten deficit bol úspešný a naozaj sa mi podarilo spraviť takmer životnú formu, čo bolo moim cieľom, tak to musí byť veľmi precízne. Bude to naozaj taký rýchlo kurz efektivity pre mňa opäť také pripomenutie si všetkých tých vecí na vlastnej koži, čo vlastne vyžadujem od klientov, čo im radím. a ako keby aj tak trošku si jednak a, utvrdiť, že áno to čo ako fungujeme v tíme, tak má zmysel a a funguje to v praxi, zároveň sa niečo nové možno naučiť, možno niečo si priponenúť. Ja verím toho, že aj môj klienti v týme z toho, že ja som vlastne bol v deficite, tak niečo vyťažili, že nejaké, nejaké tie typy sa updateli, nejaké rady a, a skúsenosti sa pretavili aj do tej spolupráce. Paradoxne táto moja veľmi dlhá fáza, v ktorej som ja nedietoval, keby som bol minimálne na udržiavacom príjme, väčšinu času sa snažil náberať svaly alebo silu odľať od toho, že som mal nejaké obdobie, keď som bol zranený, tak bola jedným z hlavných dôvodov, prečo ten deficit dopadol za mňa veľmi dobre. Ja osobne som zástancom, alebo to je taká moja osobná filozofia, neplatí to samozrejme u každého, že keď už sa snažím ísť do deficitu, a vyslovene to nie je nejaký minikat, že veľmi krátke obdobie, zo pár 4 až 6 týždňov, keď sa snažím osekať nejaký tuk, čo najrýchlejšie, aby som mohol efektívne naďalej pokračovať v naberaní a v naberacej fáze, tak pokiaľ sa nejedná o takýto minika, tak za mňa moja nejaká osobná preferencia je ísť do každej takejto flat fázy do deficitu s tým, že chcem spraviť najlepšiu formu, ako som kedy spravil. Hej, pokiaľ to už má niekto ten, ten základ postavený, čo ja akože mám tie návyky vytvorené za tie dva alebo dva roka to boli čo, ja som proste celne nedietoval nejaké dlhšie obdobie až na nejaké faktže občasné minikaty, tak je to veľmi dobrá východňa pozícia na to, aby som si mohol povedať, že OK, chcem spraviť tú najlepšiu formu, aká sa bude dať. Pre väčšinu ľudí avšak, a to by som veľmi rád vypichol, dietovať o, jednak počas leta nie je úplne že najrozumnejšia voľba, pretože Uh, to je obdobie, ktoré, ktoré si väčšina ľudí spája s tým, že chcú mať trošku viacej flexibility uh, voľnosti, nejaké dovolenky nejaké grilovačky, kamaráti nejaký sex on the beach aj drink uh, nie je to proste perióda v rámci roku, kedy väčšina ľudí si povie, že fú, teraz bude výborný nápad chudnúť. Mne osobne to ale nevadilo vzhľadom na to, že ten apetít som mal tak nízky že prvý mesiac toho deficitu som ani nevedel, že sa jedná o deficit a takisto okrem toho, že chudnutie v lete není pre väčšinu ľudí úplne ideálny spot a obdobie na túto fázu, takisto o, tie stresory, ktoré mňa čakali, pre väčšinu ľudí podľa mňa sú o, takým vodítkom skôr k tomu, aby nešli do nejakej cieľnej snahy chudnúť, pretože samozrejme ten stres vplýva na tieto snahy či už zvýšeným hladom, s horšeným spánkom, možno zhoršenou kvalitou výkonu, človek proste není úplne ideálnej náhľadí, k čomu ten deficit a nejaké obmedzovanie sa nemusí pomáhať, takže ja som vyslovene išiel ako keby naopak a proti tomu, čo väčšine ľudí by som odporúčil. Netvrdím, že sa to nedá a že to naopak niekomu nemôže prospieť zažiť si to, že ok, toto je obdobie, kedy ja napríklad vždy priberiem alebo vždycky sa vykašlem na tréningy, vždy sa vykašlem na kvalitnú stravu, a teraz som to, toto leto zvládol. To je vec, ktorá určite vie hodne, hodne pomôcť, najmä v takomtom sebavedomí a v určitej self-efficacy, že človek je vlastne, si uverí tomu, že vlastne nie je ten a tým človekom, o ktorom sa presvieča, že je, že je ten neschopný, čo to nezvládne a ja to vždy pokazím cez to leto a ja to vždy pokazím na tie Vianoce. A keď to vlastne zvládne človek prvýkrát alebo aspoň s nejakými lepšími výsledkami alebo s menšími obeťami, povedzme, tak určite to z dlhodobého hľadiska vie pomôcť. Napriek tomu práve tie stresové faktory a to obdobie, ktoré človeka čaká, je určite dôležité to zvážiť, keď sa rozhoduje, či pôjde do deficitu alebo nie. Ale takisto, keď sa rozhoduje či pôjde do nejakej celnej naberacej fázy, alebo nie, keďže ako som spomínal, už tak pre mňa to bol ten začiatočný bod tej diety. Koniec ako keby neúspešnej naberacej fázy, alebo po dvoch mesiacoch som nabral ako keby minimum na váhe, Výkonnosťne som tiež nestúpal, pretože toho stresu jednoducho bolo veľa, toho jedla bolo oveľa menej, ako som mal príjmať a chcel príjmať na to, aby som sa posúval výsledkovo. Takže netýka sa to len deficitu, ale akékoľvek fázy, ktorá si vyžaduje väčšiu pozornosť a väčšiu dôslednosť a viac myslieť na niektoré detaily. Samotný priebeh toho deficitu bol pre mňa osobne veľmi taký striedmý, bezstarostný, pretože pokiaľ... Väčšina ľudí si to ani nevie predstaviť, pretože to nikdy nezažilo a veľmi by som želal to mnohým ľuďom, ktorí sa trápia s chudnutím, nejakým cyklickým naberaním a chudnutím hmotnosti, ktoré úplne nechcú. A prijal by som im, aby si zažili veľmi, veľmi dlhé obdobie, kedy chudnutie jednoducho neriešia, kedy sa snažia udržiavať váhu, možno naberať váhu, mnohým hlavne dievčatám, ktoré proste nevedia si spájať fitness a cvičenie s ničím iným, iba s chudnutím a neustálym myslením na jedlo a preboha Boha nemala by som toto je za čo keď priberiem, tak by veľmi, veľmi prospelo z- z- zostať a stráviť nejaký čas, dlhší čas, nie iba týždeň, dva, Mimo deficitu, mimo cielenej snahy, zameranej na chudnutie a straty tuku a proste chcem byť vysekaná a tehličky a zase som pribrala a teď. To bol jeden z takých najdôležitejších faktorov, prečo pre mňa ten deficit v tom lete nebol, že absolútne problém. To bolo takmer, že hlad som necítil vďaka tomu, že som predtým strávil veľmi veľa času na vysokom príjme apetit bol tak nízky, že už sa to nedalo zniesť, takže som vlastne z povinnosti musel takmer ísť do deficitu, aby som si odjedla trochu oddychov. Čo sa týka nejakých konkrétnych jedál, tak som na tým prakticky nerozmýšľal, pretože tie návyky mám už natoľko zabudované v sebe a vytvorené a je to jednoducho nejaký životný štýl, ktorý žijem nie je to len sezónna záležitosť ako je to u väčšiny ľudí, ktorí sa snažia chudnúť pred letom Hej, to, to sú väčšinou takí hopíci, ktorí možno niekedy ani necvičia len po Vianociach si povedia fú, na leto musím schudnúť Začnú ch- cvičiť alebo chudnúť možno vo februári A, akýmkoľvek spôsobom čo je zrovna trendy na Instagrame, tak tým sa rozhodnú že takýmto spôsobom ja idem chudnúť Bohužiaľ, väčšinou je to neúspešné a ak je to aj úspešné, tak v tom lete všetko naberú naspäť a v decembri vyzerajú väčšinou horšie. Ak sa nemielim, tak sú dáta, o, myslím si, že na o, americkej populácii, kedy je vlastne dokázané, že väčšina ľudí naberá ako keby, keď nie naberá, tak minimálne chudne tie isté kila, ktoré naberú počas Vianoc dokola. Hej, že na, na Vianoce niečo naberú. A cez rok sa to snažia schudnúť a ďalšie Vianoce zase to náberú. Čo je horšie je, že u väčšiny ľudí, ktorí trpia obezitou alebo nadváhou, tak tieto kila idú do plusu. Že každé Vianoce naberú ďalšie a ďalšie, lebo sa im to nedarí počas roka schudnúť. Takže je to cyklus, ktorý nesmeruje dobrým trendom, ak sa bavíme o nejakom zdraví populácii. To som malo trošku odbočilo od leta príjemného deficitu, Avšak to je dôležité si uvedomiť, že nechceme patriť do tých hobíkov, do skupiny tých hobíkov, ktorí sa spamätajú 3 mesiace pred letom a chcú nárýchlo chudnúť. Nie je to problém a tá externá motivácia môže byť fajn. Nie je to niečo, čo musíme zatracovať, že niekto chce vyzerať dobre na leto. Konec koncov to bolo jedna z mojich dôvodov, jeden z mojich dôvodov, prečo som sa rozhodol, že chcem chudnúť, ale treba stále myslieť na ten dlhodobý proces, čo bude potom a akým spôsobom ja sa tam dostanem. A či toto chcem absolvovať každý rok, alebo možno o, sa dlhodobejšie držať na nejakej takej lepšie vyzerajúcej forme, na forme, v ktorej sa ja budem cítiť dobre, ako po tej estetickej stránke, tak možno aj výkonnostne. Niekto by si možno mohol povedať, že pre mňa ako kouča alebo trénera ktorý vyslovene, že žije ten taký zdravý životný štýl, varím si častokrát vopred, jedlo do krabičiek, chodím cvičiť pravidelne, nie je to pre mňa naozaj žiadny problém, že som nemal úplne také štandardné leto. A že to nie je leto, ako žije väčšina ľudí, ktorí proste si užívajú grillovačky, dovolenky a teď. No veľkým paradoxom je, že ja som bol tento rok na dvoch dovolenkách počas toho deficitu, po 14-15 rokoch som bol pri mori, Takže uh, to nebolo o tom, že som sa obmedzoval v tomto smere, že teraz som vša- všade hovoril nie na grbovačky, že by som si nosil vlastné krabičky a atď. Ono to bolo všetko len o tom prístupe a o tom, že pravdepodobne som hovoril viac nie, ako by som hovoril, pokiaľ som na o niečom vyššom príjme, ale práve tá perióda predtým, že som išiel z dobrého východiskového bodu, uh, mi umožňovala, že mne to vlastne vôbec nevadilo, vôbec som nemal pocit nejakého obmedzovania, veľa ľudí podľa mňa to má v hlave, tak vopred, že ako náhle by na niečo povedali nie v rámci toho leta a niektorých tých situácií, hej, každé jedenie vonku musí byť proste na maximum, všetko si musím užiť, musím ochutnať všetko, čo majú na menučku aj v útorok, aj v štvrtok, aj v nedelu, keď sa vidím s Katkou a teď... Toto ja úplne nemám v sebe, taká tá sebareflexia podľa mňa mnohým ľuďom by sa viac zišla v týchto situáciách, ale naozaj to z mojej strany nebolo leto, v ktorom by som, počas ktorého by som sa obmedzoval, práve naopak hovorím, že to bolo pre mňa až neštandardne flexibilné a voľné leto dve dovolenky kde som to jedlo prakticky vôbec nemal pod kontrolou v zmysle toho, že to bolo all-inclusive, kde všetko bolo navarené zároveň to bolo prostredie kde toho jedla bolo veľa a či človek je tréner alebo nie, tak proste to samotné, tá dostupnosť toho jedla na človeka vplýva a má tendenciu jesť viac takže tam som len podnikal kroky a snažil sa správať ako dospelý človek, ktorý rozumie tomu, že je na dovolenke, možno nemá zmysel byť v nejakom extrémnom deficite, ale zároveň som si zvážil, že či náhodou nie je niečo, čo môžem urobiť aj na tej dovolenke, aby som jedol rozumne a striedmo. A presne tak to bolo, neobmedzoval som sa nejak výrazne. Ak mám uvieť nejaký príklad, tak pre mňa to bolo o tom, že keď som si išiel náberať jedlo, tak len som proste hľadal primárne bielkoviny a zeleninu. A veľa, lebo mne to jednoducho chutí, nie je to o tom teraz, že by som nasil do seba to tlačil, aby som si mohol povedať, aký som fit, ale v praxi to reálne vyzeralo tak, že som išiel na raňajky, hľadal som bielkoviny. To častokrát aj na all inclusive strávovanie je problém, ale nakoniec sme našli nejaké vajíčka, pravdepodobne príliš tučnú šunku na to, aby to bola skutočne šunka kvalitná. A na obede to isté, na, na, na večere to isté. Jedna si do bola s kamarátmi, takže tam bolo viacej gin tonikov ako na tej druhej, ktorá bola taká rodinná. Každopádne aj to je niečo, čo som sa snažil zakomponovať a ten na okol. Nie je to o tom, že som si teraz strekoval všetko do My Fitness spal a nagram presne, niektoré dni som si ho trekoval len približne, aby som vedel, musel som sa dozvedieť prvýkrát v živote, reálne som si zapamätal koľko ceca kalórií má Gym Tonic, keďže to bola pravidelná podo- položka v mojom menu, tak som to chcel vedieť, ale bola to relatívne naozaj, flexibilná dovolenka, kde som sa snažil byť aktívny, rozumne aktívny a napriek tomu že som väčšinu dňa preložal na pláži, čo som si povedal kedysi, že je najhorší priebeh dovolenky a že mňa to nikdy nebude baviť, len tak ležať na lehatku a pozerať sa na more. Verte mi, že 2 týždne do je to veľmi príjemná záležitosť a odporúčam. a Pred akýmkoľvek veľkými skúškami sem tam niekde vybehnúť Každopádne aj napriek tomu, že to bola taká kľudná dovolenka, snažil som sa byť aktívny, ja som bol ten, ktorý keď sa niekomu nechcelo ísť na bar, ktorý bol cez cestu a ďalej od pláže, ako by si moji kompanieros predstavovali, tak ja som išiel a doniesol som drinky aj im, lebo jednak mi to nevadí a jednak som vedel, že proste tá aktivita sa mi zíde a aj v rámci nejakeho, nejakej rovnováhy príjmu a výdaja a nebolo to o tom, že som sa večer o 8.00 zabalil do postele unavený a zmorený z toho, že som bol 5 krát pri bare. Všakže. Takže hovorím, nešlo leto, ktoré by bolo úplne asketické a puritánske v zmysle toho, že som len sedel doma a vlastne to nebolo ani leto, Hej, že jediný rozdiel je, že si musím otvoriť okno alebo zapnúť ventilátor aj ja som absolvoval veľa rôznych eventov, grillovačiek a bolo to naozaj len o tom že som chcel manažovať tie situácie vedel som ja predtým ako som išiel do deficitu že do čoho idem keďže to není mám už nejaké skúsenosti s tým zároveň veľmi dôležitá ďalšia časť toho úspechu lebo ten deficit dopadol dobre ja som spokojný s tými výsledkami tak bol ten mindset, s ktorým som do toho išiel. Ja som vedel, že idem do deficitu, vedel som, že idem do deficitu počas leta, vedel som, že idem do deficitu uh, počas učenia sa na štátnice, kde ma čakajú dovolenky, uh, kde ma čaká odozdávanie diplomovej práce a jednoducho nešiel som do toho t- s takouto victim mentalitou, že aká som ja obeď a to bude náročné a asi by mi bolo blbo zo samého seba, keby som sa po dvoch týždňoch snažil z toho vykrútiť a vlastne to nejakým spôsobom ojebával a tváril sa, že bože je to ťažké, pretože ja som sa rozhodol. Bolo to moje rozhodnutie, že chcem ísť do deficitu, chcem chudnúť počas toho obdobia, ktoré som presne vedel, aké bude a presne také aj bolo. No vzhľadom na to, že mi to zapadalo aj do toho celkového plánu v rámci roka, že jednoducho som končil tú naberáciu fá- fázu sice neúspešnú, ale v takom bode, že som ten apetit mal nízky, tak som prepoklal, že to nebude až taký problém a že to bude chcieť len trollingu viac plánovania alebo takého akútneho, rozumného rozmýšľania v niektorých situáciách, čo veľa ľudí, o, s čo mám s tým ja skúseností či už s klientami, alebo z minulosti, alebo čo som sa rozprával, tak má problém, alebo ako keby to berie ako takú nejakú automatickú výhovorku, že je leto, musím si užívať život a že nič neexistuje, iba, iba proste to užívanie si života naplno v každej jednej situácii v nejakom období alebo všetko, čo je iné, tak je vlastne absolútne obmedzovanie za a takmer až smrť spoločenská. A toto možno, zase, že to hráme na tie dva extrémy, tak je dôvod, prečo veľa ľudí jednoducho má problém či s letom, či s Vianocami alebo, s, ja neviem, s Veľkou nocou a aké sviatky a takéto a, obdobie hojnosti máme v rámci roka, tak je práve to, že sa na to pozerajú alebo ani nie, že pozerajú, oni si až tak cieľene vytvárajú ten čierno pohľad, aby možno sami pred sebou mali ten argument, že ono sa to vlastne ani inak nedá, pretože ja si chcem ten život užívať, ja, ja si chcem to leto užiť, ja to proste riešiť nechcem. A ja by som naozaj želal mnohým z týchto ľudí, aby... Len si zažili ten pocit, že sa to dá, že ja keď o tom takto rozprávam, tak to naozaj nie je nejak zvrchu, že pozrite sa, ja som to dokázal, tak to musíte dokázať aj vy. Ono je to čisto len o tom, aby ten človek pochopil, že ono sa to naozaj dá a ono to nie je problém, a ono to nie je nejaké obmedzovanie. Ono je to len proste dlhodobý proces budovania sa tých, si tých návykov, budovania si aj tej hlavy, aj toho mindsetu takého, aby jednoducho bol ten priebeh jednoduchý. Aby nebol problém pre niekoho to, že bože, teraz ide grillovačka, čo bude s môjim chudnutím alebo čo bude s mojou postavou v rámci leta atď. Pretože je to normálne a ak sa nejaká Instagramová aktivistka snaží vás presvedčiť o tom, že myslieť na svoju postavu počas leta je, je, je nehoráznosť, pretože my sme krásni vo vnútri a ono je to vlastne úplne jedno, ako vyzeráme, a ono to znie romanticky a asi dostane aj veľa lajkov na tom poste, možno to bude zdieľať aj Magda Paveleková, no ježiš pardon, ale o, nie je to niečo ako žijú väčšin, žije väčšina ľudí a tieto ideály sú podľa mňa takým tým druhým extrémom, do ktorého tiež nechceme ísť. Prečo by sme sa nemohli zaujímať o to ako vyzeráme, prečo by sme nemohli pracovať na tom ako vyzeráme? Zatiaľ, čo sa rešpektujeme, rešpektujeme, čo to telo dokáže, rešpektujeme, že to, či máme proste tuk alebo nie, naviše, tak neurčuje našu hodnotu ľudí, ale zároveň stále to môže byť cesta pre nás, to, že dosiahneme nejaké výsledky aj v tomto smere. Ako sa veľmi nepriamo staneme lepším človekom, a teraz nemyslím tým, že kto má kocky na bruchu je lepším človekom, ale kto dosiahne nejaké výsledky, nejakou cielenou, systematickou prácou, dokáže možno vytrvať aj v momentoch kedy sa mu nechce dokáže vytrvať na tej ceste za tým cieľom aj v momentoch kedy by to väčšina ľudí vzdalo a teraz to znie ako nejaký pseudomotivačný preslov z rokyho, ale nemá to tak byť ale verím tomu, že každý takýto úspech človeka samého pre seba tak ho posúva ďalej aj osobnostne a môže zase niečo ďalej sa to pretaviť aj v iných oblastiach jeho života a tým pádom môžu dostať viac aj spoločnosti. Takže neredukujme to prosím len na to, že kdokoľvek rieši svoju postavu, či už v rámci leta, zimy alebo kedykoľvek, tak teraz je úplne pometený a mal by pracovať na svojej sebaláske a prioritách. Možno áno, ale možno nie. Možno je to presne to, čo potrebuje. Proste konečne schudnúť rozumne a trvalo. Tak. Ako som už vravel, tak ten deficit za mňa dopadol veľmi dobre. Podarilo sa mi schudnúť, ono to boli vlastne len nejaké 4 kg zo začiatku 3-4 kg, čo nie je veľa. Dokonca počas tých dovoleník niektorých som vyslovene, že mal pocit, že behom 3-4 dní zo mňa opadlo viac stuku, čo pravde mňa súvisí s nejakou redukciou toho stresu, kedy jednoducho ten kortizol to telo zadržiava menej vody a tá forma vyzerá lepšie. A môžem zodpovedne povedať, že som spravil ako keby životnú formu, v zmysle že tak lean a tak málo tuku som ešte nemal. A ako som spomínal, to je to bol môj cieľ. Jednoducho cieľ každého deficitu dlhšieho, ktorému obetúvávam nejaký čas, pretože pre mňa vo veľmi takom nadnesenom význame je deficit strata času. Pretože to je obdobie, kedy... Naberanie svalov a sily je veľmi neefektívne, v niektorých prípadoch takmer nemožné. A na to, aby ma niečo presvedčilo ísť do toho deficitu, tak musím mať naozaj nejakú ambíciu alebo cieľ. Či už ako som spomínal nejaký minikat, kedy chcem len pokračovať v tej naberacej fázi efektívnejšie, alebo takýto možno o niečo dlhší deficit, kedy chcem urobiť formu takú, že sa dostanem do lepšej východiskojej pozície pre celý ďalší rok, rok a pol alebo dvoch rokov naberania pretože taký je teraz ešte neúplne presný a spísaný plán, ktorý mám. Jednoducho naberať, čo najviac falov sa mi bude dať, keďže mi odpadla veľká starosť v podobe školy, ktorú som relatívne úspešne skončil, tak verím, že na to budem mať priestor, ako na tvrdé tréningy, tak kontinuálne tréningy, konzistentnosť v rámci jedla a teďo. Hej, takže, aby ste to vnímali možno aj z toho väčš- dlhšieho kontextu, že ako si plánuje niekto, kto má proste takéto ambície, ten makrocyklus alebo celý rok, tak ono je to 2-3 mesiace deficitu v porovnaní možno rokom, rokom a pol nejakého cieľeného naberania s stredaním, s udržiavaním udržiavacími fázami možno nejaký minikát, kde tu, ale ten pomer toho, že chce niekto nabrať z fály, vyzerať lepšie, zosilnieť a progresovať naďalej kým je čas, lebo po 50, keď to pre mňa bude náročnejšie, tak ten pomer je akože veľmi, veľmi rozdielny však, chudnutie voči, voči nejakému surplusu alebo udržiavaniu. A to je vlastne aj časť, ku ktorej som sa chcel prepracovať na záver tejto epizódy. Verím tomu, že vám to zatiaľ nepridelené ako nejaké, hovorím, egocentrické kecanie o mojom deficite a že niečo z toho môžete aj vyťažiť a vziať si. A to je prechod z takého deficitu do naberania, respektíve cez udržiavanie do, do nejakého naberania. Ja som už veľakrát o reverznej diete hovoril, že si myslím, že to je pičovina a prečo na, na Instagrame, o k tomu mám video a pravdepodobne k tomu budem natáčať aj samostatnú epizódu. Každopádne teraz pre kohokoľvek, kto skončí deficit a chce efektívne prejsť do náberacej fázy, tak je hlúposť, aby pridával nejakých ja neviem, 50 kalórií týždenne, aby náhodou uh, nepribral túk. To je, to je absolútna kravina pre mňa teraz je priorita dostať sa na príjem pri ktorom bude tá hmotnosť stúpať a bude stúpať kontrolovane cieľene a počítam s tým a mám v hlave, stý, mám v hlave to že tá forma sa bude horšiť že budem sem tam sa cítiť zaliaty že budem sem tam mať pocit že či nepriberám ten túg až príliš rýchlo že budem mať pocit, keď pôjdem okolo zrkadla a ono sa to inak už deje, to vám viem zodpovedne povedať. A napriek tomu, že som coach, ktorý je v tomto fachu relatívne dlho, pomáham s tým klientom a ľuďom, tak to neznamená, že tieto veci mňa obídu, jednoducho to sú veci, ktorými si každý prechádza podľa mňa, ale len to treba rešpektovať, brať to ako súčasť to tej, tej fázy toho procesu, a nemeniť na základe krátkodobých nejakých pocitov a potreby také instantnej gratifikácie ten dlhodobý plán. Pretože už teraz niekedy keď sa a, postavím či už na váhu alebo pred zrkadlo tak je to také že rozmýšľam mm, nejde to príliš rýchlo a tunak už asi nie som tak lín. A sú to myšlenky, ktoré proste nemusíme myť zhmotniť tým, že sa začneme reálne báť, že začneme niečo meniť, že budeme inak jesť a teď. To je dôvod, prečo mnoho, mnoho, mnoho ľudí má problém efektívne naberať svaly, Prečo veľa dievčat sa nikdy nedostane na rozumný príjem a nie sú dlhodobo na rozumnom príjme, kedy môžu robiť reálny progres. Pretože ak mi nejaký dievča povie, že chce vyzerať tak a tak, ako tá bikini fitnesska a mať toľko svalov, alebo teda ani nevie, že ma chce mať toľko svalov, len chce tak vyzerať, tak väčšinou to znamená naberať svaly. Ako tak efektívne byť nejaký čas aj v surpluse. Bohužiaľ, väčšina z tých uh, dievčat si neuvedomuje, že tam musia byť dlhšie ako 1,5 mesiaca, že 60, 90, 120 dní je možno málo na efektívne vybudovanie svalov a že je to krátky čas na nejaký surplus a že o, ľudia, čo to robia naozaj veľmi dobre kulturistiku alebo aj napríklad aj silový trojboj alebo len celkovú o, tú rekompozíciu postavy so svojimi klientami tak tam veľmi kr- veľakrát vidíte ten istý vzorec toho že tá fáza, kedy sú v tom surpluse alebo na dostatočnom príjme minimálne okolo toho maintenance udržiavaceho príjmu, tak je výrazne dlhšia ako čas, ktorý strávia v deficite. Hej, a to sa bavíme o ľuďoch, ktorí naozaj majú tú ambíciu, že zlepšiť postavu. Nehovorím teraz o, o Milade z Hornej Tône Orechovej, ktorá chce len o, z, tabulkovo z obezity sa dostať na zdravú váhu a je to úplne iný proces a není to, že lepší, horší cieľ. Hej, nič z toho nie je honosnejšie, len sú to iné ciele. Ale pokiaľ hovoríme o niekom, kto sa celý život mota, Uh, okolo možno tabúkovo zdravej váhy. Teraz robím úvodzovky vo vzduchu pri zdravá váha pojme. Ale cykly sa nevie si udržať nejakým spôsobom taký racionálny vzťah k jedlu. Uh, má pocit, že je závislý na kalorických tabúkách, pretože bez toho si ne, ne, nemá ako čo udržať, nejaké návyky nemá vybudované. Veľmi veľakrát sú to presne ľudia, ktorým prospeje byť dlhšie v tom, či už surpluse, alebo jednoducho na tom vyššom príjme v okolí maintenance, alebo udržiavacieho príjmu. Takže to je niečo, s čím treba počítať už možno počas deficitu, pokiaľ človek má dlhodobé ambície robiť progres. Pretože mňa osobne... Toto celé baví, mňa baví silnieť, mňa baví vidieť z roka na rok, že sa zlepšuje tá postava, že jednoducho ten čas, ktorý investujem do toho cvičenia, nejakým spôsobom sa odráža na tej postave a že sa to zlepšuje, napriek tomu, že nie som kulturista ani nikdy nebudem, tak si myslím, že aj na tej ako keby nižšej úrovni, že nie sme súťažní kulturisti, sa to dá robiť z dlhodobého hľadiska tak, že to proste je vidieť, a že práve napríklad možno každé to leto alebo každé to druhé leto to na tej forme bude vidieť, že človek je lín, ale má viacej svalov a vyzerá vlastne lepšie. Lebo hovorím, je to niečo, čo ja, čomu ja osobne som prepadol, čo ma baví na tom športe, na tom cvičení a máme len obmedzený čas. Nielen čo sme tu na tomto svete, ale čo môžeme toto robiť efektívne. Prídu obdobia v živote, kedy proste viem, že a nebudem mať na to toľko času či už na kvalitný tréning alebo riešiť tak hĺbkovo jedlo jesť tak často, jesť tak veľa a prídu obdobia v živote keď jednoducho ten biologický vek ja už neoklamem a už to nebude také jednoduché však naberať svaly a naberať cil takže dovtedy z toho chcem vyťariť maximum a preto teraz nejakým spôsobom sa násilu držať toho, že ja chcem byť lean a bože to bolo také super, keď mi niekto povedal na malorke, že dobre vyzerám, wow. To sú veľmi pekné myšlienky, ale nesúhlasia s mojimi dlhodobými cieľmi. A preto je veľmi dôležité pre každého jedného človeka, ktorý si prejde dobrou a úspešnou dietou. Veľmi veľakrát to vidíme možno a počujeme na tých príhodách a skúsenostiach devšat, ktoré súťažia v bikini fitness že po tej súťaži s tým proste majú problém a že, že sa boja priberať a možno potom to spadne do toho druhého extrému, že sa prežerú tak, že vlastne náberú 15 kg a sú úplne predelementálne. Takže to je niečo, s čím tiež treba počítať počas toho deficitu a s čím, čo chcem vlastne vypichnúť, že aj ja to zažívam nejakým spôsobom, že sú tam tie pochybnosti že tá forma sa mení a že človek už si zvykne na to, že má tie žily na bruchu a že vlastne že to dobre vyzerá. A keď začnú mýznúť, tak začne pochybovať a začne rozmýšľať nad tým, že či niečo netreba zmeniť, či netreba ísť pomalšie, či netreba hento tamto. A to je moment, kedy má vlastne tri možnosti. Jedna z tých možností je robiť tie úpravy, odovzdať sa tým, pocitom tej krátkodobej gratifikácie a vlastne nikam sa nepohnúť kvôli tomu a stagnovať. Druhá možnosť je mať toľko toho chochmesu voči sebe samému, že si uvedomím, že áno, sú to síce pocity, ktoré môžu byť relevantné, musím ich rešpektovať, musím ich vziať do úvahy, ale pravdepodobne to bude len tá zmena. Pravdepodobne to bude len to, že som si príliš zvykol na to, že som takto lín, že mám dobrú formu, že toho tukuje tam menej a nesúhlasí to úplne s tými mojimi pocitmi. Takže nebudem robiť úpravy a zostanem s tým zrakom na mojich cieľoch. A tretia možnosť je zaplatiť si niekoho a spolupracovať s niekým, kto toto všetko rieši za daného človeka. Ja osobne, keby som teraz mal ísť na súťaž alebo posunúť tú formu, ktorú som dosiahol ešte viacej že chcem ísť ešte do väčšieho nejakého extrému, aj keď toto osobne pre mňa extrém nebol a napriek tomu, že keď pravdepodobne hodím na Instagram tie fotky vedľa seba a pozriete si ich, tak je tam celkom výrazný rozdiel a môže si nikto povedať že ty kokos, to je brutálna forma tak pre mňa tá fotka po naozaj nebol veľký strágol. a nereprezentuje to úplne to Koľko námahy ma to stálo, pretože má to nestálo tak veľa námahy, paradoxne, ako sa väčšinou pri týchto fotkách hovorí, že o to netušíš, koľko je za tým roboty. Áno, ale tú robotu ja som robil 5, 6, 7, 8 rokov dozadu, kedy som si vybudoval takýto základ a tie návyky a tú hlavu, ktorá teraz už len vlastne robila to, čo som jej nakázal. Každopádne, keby som teraz to chcel posunúť ešte ďalej, tú formu, tak určite spolupracujem s nejakým coachom. Nie pretože by som nevedel, čo mám robiť. Ale práve preto, že to už je zase z tej druhej strany obdobie, kedy jednoducho niekoho mať nad sebou a nechať ten decision making pre niekoho, kto sa na to vie pozrieť objektívne, je vo väčšine prípadov rozumnejšie. A to isté platí pre ľudí, ktorí majú problém s naberaním svalov alebo s prechodom z tej fázy toho deficitu, toho chudnutia do nejakej fázy naberania svalov, tak tým by som určite odporúčal, aby oslovili niekoho, kto im s tým jednoducho pomôže. Pokiaľ si to môžu dovoliť ako finančne, tak možno aj v rámci ega, že niekto im do toho bude kecať, tak je rozumnejšie nechať si do toho kecať a nechať niekoho, kto nad tým bude mať dohľad a kto vlastne bude práve tieto pocity a tie také instantné emocie tlmiť. Že OK, áno, naberáme trošku aj tuku, ale stále je to OK. Sú to len tie zrkadlové pocity, ako sa hovorí. Takže tak. Dobre, deťušiky moje, a to je na dnešnú po epizódu epizódu všetko. A, ak som vrával, dúfam, že to neznelo príliš a, sebestredne, že som rozprával o svojom deficite. Dúfam, že ste si z toho niečo vzali. Dúfam, že ste rádi, že podcast je späť, pretože a, mňa to baví, chcem sa tomu venovať. Rád by som, aby sme zase nabehli na nejaké pravidelné a, vypúšťanie nových epizód. Rád by som oslovil nových hostí, ktorí ešte v podcaste neboli a ktorí majú čo relevantné ku svetu fitness, ale aj pomimo neho čo povedať. A ako som vám slúbil, nikdy tu nenájdete žiadne bohapusté reklamy na Instagramové influencerské pičoviny, preto tento podcast nerobím. Ako vy môžete podcastu pomôcť je, že či už zanecháte nejaké review, to sa asi robí však, ja neviem, a, alebo o tom poviete svojej mame alebo kolegom v práci alebo susedom, že počúvate taký a taký podcast. To je asi niečo, ako mu môžete pomôcť. Nie preto, aby to pomohlo mne v rámci mojej peňaženky, ale aby sa možno informácie, ktoré vy považujete za fajn a relevantné, dostali k viac ľuďom. Takže toľko odo mňa na dnes a ďakujem, že ste vydržali počúvať až do konca. Majte sa kakaovníci!